0: Guten Morgen, Faschingsferien zumindest für uns, für viele andere wahrscheinlich nicht. Und in Bayern, wie immer etwas später dran. Die Kinder haben frei, also haben wir uns auch freigenommen. Bald geht es im Job meiner Frau wieder los. Wir haben das zweite Homeoffice schon eingerichtet. Dann kann es auch wirklich losgehen. Zeit wird's auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ist auch gut, dass es so lange gedauert hat und es könnte gerne noch länger dauern. Aber in Sachen Bestätigung und in Sachen, ich fühle mich wichtig, ist ein Job ja was Tolles. Weil am Ende machst du einen Beitrag. Und diesen Beitrag, den du machst, der wird dir gut tun. Weil du gesehen wirst, weil du was veränderst, weil du zu etwas Großem Ganzen etwas beiträgst. Und das tut dir und deinem Ego gut. Nur zu Hause sein und sich nur um die Kinder kümmern kann eine tolle Idee sein. Nur wenn dir das nicht reicht, dann wird das wahnsinnig schwer, dass du darin deine Bestätigung findest. Also sind wir zu Hause, nutzen unsere Zeit und ja, wir lernen. Also mit den Kindern zusammen. Die Kinder lernen viel und wir helfen ihnen dabei. Wir lernen dazu, wie wir die Kinder erziehen oder eben auch nicht erziehen und an vielen Stellen regulieren sie sich selbst. So haben wir gestern die Zeit genutzt, weil drei von uns ja nach wie vor Corona-positiv sind, aber die mittlere ist jetzt schon wieder raus. Also sind wir nur noch zu zweit, die Corona-negativ sind zum Glück und haben die Zeit damit genutzt, weil wir damit endlich wieder das Grundstück verlassen können dass wir das Fahrrad geschnappt haben und Fahrradfahren trainiert haben. Das zweite Mal übrigens erst. Und das zweite Mal ist ja im Verhältnis zum Fahrradfahren relativ wenig. Wir haben das einmal probiert, dann kam Corona dazwischen und in der Zwischenzeit konnten wir es nicht probieren. Also haben wir gestern wieder angepackt, haben die Zeit genutzt, sind rauf und runter gefahren auf der Straße immer und immer wieder. Am Ende in der zweiten Runde, die wir trainiert haben, waren das 2,4 Kilometer, die wir rauf und runter gefahren sind, phasenweise sogar um den Block. Und es läuft schon relativ gut. Was mich zu der Erkenntnis bringt, dass es doch faszinierend ist, wenn wir etwas machen, ein bisschen Pause haben, drüber schlafen und am nächsten Tag dann wieder angreifen oder eine Woche später, wie viel besser wir schon sind im Verhältnis zu dem, wo wir zuvor angefangen hatten. Wie lernen wir denn normalerweise? Laufen wir mit jemandem mit im besten Fall? So lerne ich wahnsinnig gerne. Ich schnappe mir jemanden, der wahnsinnig gut ist in dem, was er tut und schaue ihm einfach zu. Schau ihm über die Schulter, beobachte, was er tut, wieso er das tut wie er diese Dinge macht oder lerne auch von Leuten beispielsweise, die mehr Geld verdienen. Weil wenn man bei den Leuten mitläuft, dann sieht man relativ gut und relativ schnell, was die machen, um dieses Geld zu verdienen und was die als Job haben. Und vielleicht kann man das ja auch selber machen oder über die Zeit sich entwickeln, dass man das auch selbst machen kann. Und so lernt man schnell dazu und schafft es, sich zu verändern. Weil im Allgemeinen lernst du ja eigentlich viel schneller, wenn du mit jemandem mitläufst, anstatt es dir selber beizubringen. Ja, klar, wir sind die Generation YouTube und wir können viele Sachen uns auch selber beibringen. Nur da müssen wir uns am Ende kritisch die Frage stellen, im Vergleich zu deiner Netflix-Guckerei, wie viel Zeit nimmst du dir wirklich, um Sachen zu lernen? Weil wir können ja heute auf YouTube alles lernen. Das haben wir ja auch schon mal besprochen. Nur wenn ich dann reingucke und im Verhältnis mir das angucke, wie viel Zeit wir uns dafür nehmen, dass wir lernen und wie viel Zeit wir damit vergeigen, bei Netflix rum zu, äh, zu sein oder Filme zu gucken oder Instagram zu surfen, dann verbringen wir weit mehr Zeit damit. Und das ist komisch, weil eigentlich könnten wir die Zeit ja auch investieren, dass wir besser werden in dem, was wir tun oder dass wir das lernen, was wir wirklich können wollen. Nur, wir tun es halt selten und von daher würde ich mir wünschen, dass wir alle damit ein bisschen besser umgehen, dass wir einfach sagen, ich will dieses und jenes lernen und wahrscheinlich brauchen wir, so schlimm wie wir ticken, einfach einen Termin. Bis dahin möchte ich XY können. Dann würden wir angreifen, dann würden wir loslegen und dann würden wir es uns beibringen. Und am Ende würden wir dann trotzdem kneifen, weil wir sind ja lustig. Wir sind ja so gestrickt, dass wir uns Termine setzen können und dann am Ende, wenn das kein anderer sieht, naja, es wahrscheinlich auch gar nicht machen. Und da kommen wir an den Punkt, wo ich wieder der Meinung bin, dass es wichtig ist, Freunde zu haben oder jemanden, der so eine Art Mentor oder Pate für dich ist, der dir hilft, dieses Ziel zu erreichen. Weil auf der einen Seite ist es toll, wenn du etwas lernst und wenn du das für dich machst und dann beim nächsten Mal einfach bei Freunden aufschlägst und das kannst oder es einfach anwendest. Auf der anderen Seite wirst du sehr wahrscheinlich es einfach nicht umsetzen. Und wenn du dir dann jemanden schnappst, der dich kontrolliert oder dem du die Zeit sagst und sagst, hey, bis Ende März möchte ich, keine Ahnung, ein bisschen Französisch sprechen beispielsweise und das ist zu allem Überfluss noch jemand, der Französisch sprechen kann, dann könntest du ja mit ihm immer wieder üben und auf der anderen Seite ihn verpflichten zu prüfen, ob du das auch wirklich machst. Weil, wenn du jemandem gegenüber eine Verpflichtung eingehst, die Wahrscheinlichkeit schon geringer ist zu kneifen. Das ist das Gleiche beim Sport. Wenn du sagst, Mensch, ich möchte mich eigentlich mehr bewegen, dann machst du das wahrscheinlich eher, wenn du nicht so willensstark bist, wenn du jemanden hast, der einmal in der Woche mit dir zum Schwimmen geht zum Beispiel oder zum Laufen geht. Weil wenn du mit jemandem das zusammen machst, dann gehst du da wahrscheinlich hin. Weil dann müsstest du dem ja absagen und würdest den enttäuschen und der will vielleicht auch eigentlich dahin, Aber naja, am Ende willst du den ja nicht enttäuschen. Und weil du ihn nicht enttäuschen willst, gehst du einfach hin. Und vielleicht geht es dem genauso. Und schon machen zwei Leute Sport, die nicht alleine mehr versuchen, ihren inneren Schweinehund zu überwinden. Und gemeinsam schaffen sie es auf einmal. Weil alleine würden sie wieder kneifen, würden sie wieder aufhören und würden sagen, Mensch, heute habe ich keinen Bock, weil sie nicht so willensstark sind, dass sie jeden Tag selber angreifen. Also such dir Leute, die auf der einen Seite kontrollieren können, dass du Deadlines und Termine, die du dir setzt, einhältst. Aber auf der anderen Seite auch Leute, die mit dir mitmachen. Wenn du dann noch jemanden hast, der deutlich besser ist als du, der aber Lust hat, mit dir Zeit zu verbringen, zum Beispiel jemand, der sich gerne mit dir unterhält, aber viel besser im Laufen ist als du und du willst unbedingt laufen lernen, naja, dann geht doch zusammenlaufen. Ihm wird es leicht fallen, sich währenddessen mit dir zu unterhalten. Du wirst die ersten Mal fluchen bis zum Geht nicht mehr. Und mit der Zeit wirst du deutlich besser werden. Und du wirst merken, dass man laufen kann, also joggen gehen kann zum Beispiel, aber parallel sich auch noch unterhalten. Und über die Zeit könnt ihr beide ein tolles Gespräch führen, jedes Mal, wenn ihr beim Laufen seid. Und so lernt der eine von dem anderen. Der eine lernt laufen und die Kontinuität, und der andere lernt die tollen Themen und die tollen Gespräche. Und gemeinsam habt ihr mehr Spaß daran. Und wenn du Sachen lernen möchtest, die ganz viel Komplexität haben, dann schau, dass du sie in Einzelteile zerlegst. Was macht zum Beispiel dieses eine Thema aus, das du machen könntest? Fotografie zum Beispiel setzt viel Bildkomposition voraus. Also wie das Bild aufgeteilt ist, wie das Motiv drauf ist, ob du von unten, von oben fotografierst, wie das Licht ist. Also kannst du diese einzelnen Themen schon mal lernen. Also Bildaufteilung, Farben, Schärfe, Tiefenunschärfe. Und Stück für Stück lernst du dazu. Und dann kommt diese tolle neue Welt mit YouTube und Instagram dazu, wo viele Leute Fotografie machen oder Video, wo du einfach mal gucken kannst, wie man es richtig macht. Wo du Kanäle abonnieren kannst, wo du mit Menschen Zeit verbringen kannst, wenn auch nur digital und virtuell die genau das können und genau das machen, was du können möchtest. Und beim Zuschauen lernst du wieder. Und so schaffst du es über die Zeit, das dir beizubringen, was du lernen möchtest. Und ich glaube kaum, dass es irgendein Thema gibt, das du machen möchtest, wo es nicht jemanden gibt, dem du folgen könntest, dem du zuschauen könntest, wo du mitmachen könntest und wo du schneller von ihm lernen könntest. Sei es der Breitensport, sei es online, sei es wo auch immer, sei es Freunde, Verwandte und Bekannte. Also überleg dir heute mal, was würdest du gerne lernen, Warum hast du es bisher nicht getan und was könntest du ändern an deinen Gewohnheiten, dass du in Zukunft genau dieses Lernen auf die Straße bringst? Dann setz dir Termine, such dir Leute, die verbindlich sind und die dich kontrollieren und dann, naja, wenn es dann trotzdem nicht klappt, nimm dir jemanden mit auf den Weg. Und am Ende bin ich zuversichtlich, in ein bis zwei Monaten wirst du deutlich mehr können, als du heute kannst, weil du eine Entscheidung getroffen hast, dass du morgen etwas mehr können wirst. In diesem Sinne, pack an, bis zum nächsten Mal. Ach ja, einen habe ich noch. Falls dich überhaupt nichts motiviert, du aber ein Wettkampftyp bist, schnapp dir jemanden, mit dem du eine Wette eingehst. Dann bin ich mir sicher, dass es klappt. Übrigens, was ist eigentlich mit der Plank Challenge? Hast du sie damals angenommen? Inzwischen müsstest du weit über eine Minute schaffen. Wie geht's dir damit? Meld dich doch mal.